0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Zinsanstieg in den vergangenen Monaten hat Anleihen zu einer interessanten Anlageklasse gemacht. Neben den sicheren Staats- und Unternehmensanleihen können etwas weniger sichere Papiere aber auch für den Extra-Kick im Depot sorgen. Und wie der aussehen könnte, das besprechen wir jetzt mit der Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Jessica, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, der Extra-Kick ist schon mal interessant, klingt ein bisschen nach Risiko. Nach dem Crash am Rentenmarkt im vergangenen
1: Jahr könnte man jetzt dann wieder mehr zu Anleihen gehen? Auf jeden Fall. Es ist wieder eine spannende Anlageklasse. Selbst super sichere Papiere wie eben US-Staatsanleihen, je nach Laufzeit zwischen 4 und 5 Prozent, Zinsen oder Rendite, muss man ja fairerweise sagen, ähm, auch bei Unternehmensanleihen ähnliche Renditen. Also das macht durchaus Sinn, sich das wieder ins Depot zu, gucken, zu packen. Und es ist auch so, dass Anleihen dadurch jetzt durch den Zinsanstieg ähm, wieder das geworden sind, was sie früher mal waren, nämlich ein Ruhekissen im äh, Portfolio. Jeder, der im vergangenen Jahr allerdings Anleihen hatte, ähm, der hat nicht mehr ganz so gut geschlafen. Wir haben ja einen Crash am Rentenmarkt erlebt, aber jetzt hat sich das Ganze beruhigt. Es gibt wieder Zinsen. und ähm, und die Anlageklasse auch bei sehr hoher Sicherheit ist wieder interessant.
0: Wie investiere ich denn überhaupt in Anleihen?
1: Es ist nicht mehr ganz so einfach, wie es ganz früher mal war. Die Stücklung ist relativ hoch. Früher war es häufig so, dass es 1.000 Euro waren. Also ich konnte als Anlegerin dann ein Vielfaches von 1.000 Euro investieren. Heute ist es bei sehr, sehr vielen Anleihen, so gerade bei Unternehmensanleihen und spezielleren Anleiheklassen, dass man 50 oder 100.000 Euro Stücklung oder Dollar dann eben hat. Bei Staatsanleihen sind es aber weiterhin die 1.000 Euro. Also da würde es schon gehen, eine Bundesanleihe zu kaufen oder US-Treasuries, wie die US-Staatsanleihen heißen. Aber am Ende würde ich auch da auf Risikostreuung setzen. Das heißt ETFs, die gibt es ja auch auf Anleihen oder eben Rentenfonds, Anleihfonds.
0: Es gibt auch Anleihen, die vielleicht weniger sicher sind,
1: aber dafür diesen extra Kick äh Mitbringen. Welche sind das? Also früher hat man Junkbonds, Schrottanleihen dazu gesagt. Das macht man nicht mehr ganz so. Äh, heute sagt man eher Hochzinsanleihen. Und da steckt es ja schon drin, hohe Zinsen. Und äh, das sind äh, Papiere von Unternehmen, die nicht ganz so eine gute Bonität haben. Das heißt, das Ausfallrisiko ist um einiges höher. In den vergangenen Jahren ist aber nicht so viel da passiert. Also so viel ist da gar nicht ausgefallen. Es kann sich also lohnen, sich das mal anzuschauen. Auch da würde ich dann auf Risikostreuung setzen, nicht auf einzelne Papiere. Da kann man schon mal so achten. 8 Prozent äh, im Schnitt bekommen an Rendite pro Jahr, das ist natürlich dann schon ein extra Kick, aber man muss sich des Risikos bewusst sein, ähm, wenn wir in eine Rezession rutschen, stärker noch als es in Deutschland vielleicht schon passiert ist oder auch in den USA die Wirtschaft einen Dämpfer ähm, erfährt, dann kann das eben zu Ausfällen bei diesen Unternehmen führen und entsprechend bei ihren Anleihen.
0: Also ganz klar Chancen und aber auch Risiken mhm. und man muss gut recherchieren. So ist es, genau. Es, äh, Gibt ja dann auch die sogenannten Nachrangdarlehen. Auch die könnten interessant sein. Vielleicht erklären wir aber noch mal, was das überhaupt ist.
1: Also Nachranganleihen. Das steckt auch schon im Namen. Nachrangig werden die bedient im Falle eines Falles. Das heißt, gerät ein Unternehmen in Schieflage, stehe ich ganz am Ende der Kette bei denen, die vielleicht noch irgendwas an Geld zurückbekommen. Dadurch ist das Risiko höher. Dann haben diese Anleihen meistens eine unendliche Laufzeit, wobei es so Sonderkündigungen gibt von fünf oder zehn Jahren und das nutzen die Unternehmen in der Regel auch. Das heißt, man hat eigentlich eine Laufzeit von so zehn Jahren, auch wenn unendlich, draufsteht. Gehören denn Anlagen jetzt in jedes Depot rein? Ähm, also auf jeden Fall. Und gerade bei den Nachhanganleihen finde ich es ganz spannend, sich mal die mit guter Bonität anzuschauen. Ähm, die sind nämlich dann relativ sicher mit den genannten Risiken, die ich schon gesagt habe natürlich dann. Aber auch da kann man so... 6, 7 Prozent bekommen. Äh, ja, ich bin der Meinung, Anleihen gehören in jedes Portfolio, besonders die sehr sicheren Staats- und Unternehmensanleihen, weil die eben in Ruhepolster sind. Je nach äh, Strategie, je nach Anlegertyp kann man aber dann auch überlegen, ein bisschen Hofzinsanleihen beizumischen, vielleicht auch Nachranganleihen. Aber ich würde da auf jeden Fall einen Fonds oder einen ETF, vielleicht sogar besser einen Fonds, wo ein Fondsmanager genau drauf guckt, wählen, ähm, um das Risiko ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber spannend, auf jeden Fall.
0: Würdest du das Geld in Anleihen packen, was du sonst vielleicht auf einem Sparbuch hättest oder in Fest- oder Tagesgeld packst?
1: Nein, weil ich bin ein großer Fan von Notgroschen. Ähm, drei bis sechs, ich bin selbstständig, eher zehn Monatsbudgets liegen bei mir auf dem Tagesgeldkonto für Notfälle, ich kann ja auch mal krank werden. Das würde ich also nicht investieren. Ähm, aber wenn da jetzt irgendwo Geld rumliegt ähm, für ein, zwei, drei Prozent, nicht jeder kriegt ja die vier, mit der oft jetzt beim Tagesgeld geworben wird, ähm, dann kann man schon mal überlegen, einen Teil davon zur Seite zu tun, aber bitte nicht den Notgroschen.
0: Und was passiert, wenn die, Zins, die nächste Zinswende sozusagen kommt, also die Zinsen wieder runtergehen?
1: Ja, dann äh, werden wahrscheinlich die Kurse, oder so ist es normalerweise, steigen der Anleihen, die schon am Markt sind. Äh, neue Anleihen, die nachkommen, haben dann natürlich einen geringeren Zinscoupon, wenn die Zinsen fallen. Äh, da muss man dann genau hinschauen, was man für einen Fonds gewählt hat, was dieser Fonds für eine Strategie fährt. Äh, man muss ein bisschen bei den Laufzeiten natürlich auch dann schauen bei Anleihen. Ähm, ich würde im Moment ein bisschen auf Sicht fahren, vielleicht äh, Fonds und ETFs wählen, die so drei bis fünf Jahre Restlaufzeiten haben, ähm, um das Risiko ein bisschen auszuklammern. Aber ja, das muss muss man natürlich im Blick behalten. Das, was letztes Jahr am Rentenmarkt passiert ist, steigende Zinsen, fallende Kurse, wird dann andersrum passieren. Dann habe ich schöne Kursgewinne, ja, aber irgendwann muss man sie auch mitnehmen. Und man muss eben schauen, was passiert, wenn Geld frei wird innerhalb des Fonds des ETFs. Dann sinken natürlich die Renditen bei den neuen Anleihen. Also da muss man schon ein bisschen überlegen, ob man dann da noch drin bleibt
0: wenn ich jetzt Geld habe, was ich definitiv in den nächsten zehn Jahren nicht brauche, macht es dann Sinn vielleicht für vier bis fünf Prozent, sich jetzt auf zehn Jahre festzulegen?
1: Also wenn ich das Geld so lange nicht brauche, bin ich ja wieder bei den Aktien. Aber man kann ja nicht nur Aktien haben und nicht nur eine ähm, 100 Prozent Aktienquote. Und ja, natürlich kann es dann definitiv Sinn machen, ähm, sich da die Produkte anzuschauen und zu sagen, ähm, mache ich. Aber es das heißt ja auch nicht, wenn ich mir einen Fonds der ETF aussuche, der auf Anleihen setzt, die drei bis fünf Jahre Restlaufzeit haben, dass in drei bis fünf Jahren das Geld wieder auf meinem Konto ist. Das heißt ja nur, dass, das die, äh, ETFs, äh, dass die ETFs und Fonds in genau diese Anleihen investieren. Wenn dann eine Anleihe nur noch zwei Jahre Restlaufzeit hat, fliegt die raus und sie kaufen eine neue mit drei bis fünf Jahren. Also das äh, hat, heißt nicht, dass mein Produkt, mein Fonds ETF nur drei bis fünf Jahre läuft, sondern die darin enthaltenen Anleihen.
0: Also viel zu beachten, <lacht> viele Chancen, viele Risiken. Dankeschön an Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin, dass du heute hier an der Frankfurter Börse warst. Gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.